0: تیتر اول امشب تنش امنیتی در بغداد در حالی که نخست وزیر عراق گفته آماده رویارویی رویاروی با گروه شبه نظامی است یکی از اعضای بازداشتی عصائب اهل حق آزاد شده آیا جولان نیروهای مورد حمایت ایران در عراق به پایان میرسد؟ پرتاب راکت از به اسرائیل ارتش اسرائیل در واکنش به چند سایت هماس حمله کرده و گفته در هر نقطه ای از فاور میانه که بخواهد آزادانه فعالیت می کند. و اختلال در سیستم‌های راهبری یا جی پی در تهران گمان زنی درباره راهندازی سامانه‌های پارازیتی برای مقابله با موشک‌های کروز تحقیقات تیتر اول نشان می‌دهد در. در بسیاری از موارد سیگنال جی پی به خطا محل را فرودگاه مهراباد نشان می‌دهد به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما تنش بین جریان‌های سیاسی عراق بالا گرفته به خصوص بعد از دستگیری عضو عصائب اهل حق که متهم به حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد این گروه نخس وزیر عراق رو تهدید کرده که اگه اونها رو آزاد نکنه آتش خشم خدا بر سرش میباره نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی هم دیشب در توییترش نوشته که از اونها نمیترسه و آماده مقابله با این گروهای شبه نظامی حالا امروز خبر اومده که یک عضو دستگیر شده این گروه تحویل هشتر شبی شده مختار صدیقی از رهبران شیعه عراقی هم از ایران خواسته عراق رو صحنه زورآزمایی با آمریکا نکنه در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این تحولات رو در عراق و البته خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم اما قبل از اینکه با مهمانهای برنامه امشب صحبت کنیم اینو بگم که ساعتی پیش برخی از رسانه های عربی گزارش دادن که ممکنه دولت عراق در ازای تحویل عضو دستگیر شده عصائب اهل از اونها خواسته نیروهاشون رو خارج بکنن البته دولت عراق هنوز این خبر رو تایید نکرده اما ماجرا از کجا شروع شد گروه های اصلی شبه نظامی وابسته به ایران در عراق اینا هستن که روی دیوار میبینید کاتائب حزب الله عصائب اهل حق کاتائب امامالی و چند گروه دیگه بعضی از این گروه ها همین تازگی ها به وجود اومدن گروه عصائب اهل حق گروهی که از خرداد 1385 تا الان فعال و مسئول حملات بسیاری نیروهای آمریکایی در عراق شناخته میشه رهبرش قیس خزعلیه و مقر اصلیش در شهرک صدر در نزدیکی بغداد این گروه یکی از گروه های شیعه است که با حمایت ایران تشکیل شده و خودش از ارتش مهدی که مختدا صد پای ریزی کرده بود جدا شده اصاحب بهله حق که در فهرست گروه تروریستی آمریکا هم هست در حمله به آمریکایی ها در عراق نقش اصلی رو داشته از جمله آدم روبایی ایسا یک آمریکایی عراقی تبار در بهمن سال 88 که در ازاش خواستار آزادی نیروهای زندانی این گروه شدند حالا بعد از حمله راکتی به سفارت آمریکا و موضع نخست وزیر عراق که گفته با اقدامات شبه نظامیان عراقی مقابله میکنه و یک نفر از اعضای این گروه را هم دستگیر کرده در پاسخ نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی هم که خودش دیشب به خیابون اومد گفته بود که از این تهدیدات نمیترسه و کوتاه هم نمیاد با این حال امروز عصر گفته شد که عضو دستگیر شده این گروه که وابسته به حکومت ایران خونده میشه به هشت شبی تحویل داده شده علی صادقزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با مساجد صادقزاده به نظر شرایط خیلی پیشیده میاد. از یک طرف نخست وزیر عراق میگه که مذاکره نمیکنه. جلوی این گروه ها میمونه. از طرف دیگه میبینیم یکی از اعضای این گروه آزاد میشه. چطور ارزیابی میکنید شرایطو در ارائه؟
1: شرایط پرتنشیه ما یک تاریخ بسیار یعنی یک روز بسیار پرتنشی در جلو رومون هست روز سیزده وی، سهوم ژانویه روز کشته شدن قاسم سلیمانی و خیابانهای بغداد طرفداران قاسم سلیمانی و عبد مهندس پر کردن از عکسهای این دو نفر احتمال این میره که چون صدای انتقام میاد از جانب ایران گروه های هشت و شبی دست به کاری بزنند همین راکتی که یک شنبه پهت شد به منطقه سبز بغداد هم که شما اشاره کردید نوعی از انتقام به حساب میاد همونطور که میدونید آقای ترامپ هم اعلام کرده که اگر یک سرباز آمریکایی کشته بشه در هر جای عراق ما مستقیما ایران رو مسئول میدیم مسئول میدونیم بی توجه به اینکه از جانب چه کسی شده بنابراین تنش خیلی خیلی بالا رفت آقای الکازمی هم نخستوزیر میدونه که اگر مملکتش وارد یک چنین تنشی بشه آینده خوبی در انتظار عراق نیست بخصوص که آقای الکازمی یکی از موخرهای امنیتی سابق بوده و اگر عصائب اهل حق رو دستگیر کرده میدونه که کار اینها بوده ولی فکر نمیکنم که با آزادی این یک نفر مسئله حل شده باشه چون در حقیقت خبر از این بود که گویا شش نفر دستگیر شدن بنابراین باید منتظر روزهای آینده بمونیم ببینیم این سطح تنش به کجا میره بله. من فکر میکنم ایران هم مایل با افضایش تنش باشه چون احتمال ورود آمریکا به یک تنش با ایران به خصوص که آقای ترام در روزهای آخرش هست در سمین هست به همین لطف که میشه منتظر بود که ببینیم نفوذ ایران در بین هشت و شعبید چقدر و میتونه جلو گیری بکنه از کاپونه
0: ولی در همین رابطه با توجه به اینکه بالاخره حضور نظامی آمریکا الان در عراق کم رنگ‌تر شده و این گروهای شیعه مورد حمایت ایران هم اسکناس دارن و هم اسلحه نخست وزیر عراق دولت عراق چه اهرمهایی در دست دارن
1: اهرمهای زیادی در دست داره خود آقای کاظمی یک معمور امنیتی سابقه بسیار خبره‌ای بوده و میدونه با این چه گروه ها با این گروه ها چگونه مبارزه بکنه فقط مسئله اینه که نمی که نمیخواد خیلی به صورت باز با ایران وارد مشاجره بشه میخواد یه جوری بالانس رو با ایران نگه داره از طرف دیگه رفت رفته در سیاست خارجی هم داره از ایران فاصله میگیره به ترکیه نزدیک میشه به عربستان سعودی نزدیک میشه به آنها نزدیک شده بنابراین من فکر می کنم که از نظر داخلی هم امکان داره ولی مثل این که میخواد آرام آرام و یا تا حدودی از نظر دیپلماسی این کار رو بکنه به این داره که هشت و شبی تا چقدر مسلحانه بخواد یعنی اون بخش از هشت و که طرفدار اینانه چقدر بخواد مسلحانه وارد مبارزه با آقای الکازی
0: بشه علیه سلزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان ممنونم از شما ارتش اسرائیل اعلام کرده که چند موضع گروه حماس در غزه رو مورد حمله هوایی قرار داده و سیستم دفاعی گنبد آهنی هم تونسته موشک‌هایی که از سمت غزه شلیک شده رو نابود کنه. سخنگوی ارتش در مصاحبه گفته در یک سال گذشته به ست ها هدف در سوریه حمله شده و این حمله ها هیچ پاسخی از طرف سوریه یا ایران نداشتند. او گفته که ارتش اسرائیل در هر جای خاورمیانه میانه که بخواد آزادانه فعالیت میکنه. بابک اصحاقی از تلاویو اسرائیل با ماست با جزیات بیشتر. بابک
2: بله تنش ها در این منطقه ادامه داره و تشدید هم پیدا کرده در روزهای گذشته هم آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم وزیر دفاع هم فرمانده ستاد ارتش اسرائیل آویف کوخاوی به هشدار دهندگی و تهدید جمهوری اسلامی روی آوردن و از اینکه ممکن هستش که ایران در تيه کشته شدن فخری زاده و همچنین در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در صدد بر بیاد که از طریق مرزهای شمالی اسرائیل و یا از طریق غزه به انتقام گیری از اسرائیل به پرداز نگران هستند دیروز حدود ساعت 9 شب آژیرهای خطر در شهر اشکلون در جنوب اسرائیل به صدا درآمد و دو موشک از طرف غزه به سوی اسرائیل شلیک شد که گنبد آهنین اونها را در آسمان هدف گیری کرد و دقایقی پس از اون ارتش اسرائیل از طریق هواپیما و های نظامی اهدافی را در قضه بمبارون کرد که گفته شده که سایت های تولید سلاح های موشکی و زیرساخت های زیرزمینی و موازه نظامی حماس بوده فرداد وضعیت در این منطقه در حال حاضر تا حدودی پرتنش است
0: ممنونم از سوبابک اصلاقی خبرنگار ما در تلاویف جمعه در شهر نشویل ایالت تنسی آمریکا در روز کریسمس یک خودروی کاروان پارک شده منفجر شد و سه نفر زخمی شدند پلیس اعلام کرده که این انفجار امدی بوده و چیزی که به نظر بقایای جسد انسانه هم در محل انفجار پیدا شده. تصاویر دوربین های ای که از ساختمان های اطراف محل انفجار منتشر شده نشون میده که این انفجار بسیار شدید بوده. خبرنگار مارش علایی از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ما آرش جزیات بیشتری میدونیم در مورد انفجار روز کریسمس در نشویل تنسی
3: تصاویری که منتشر شده واقعا دهنده این هست که خرابی های زیادی به بار آورده. این که در اتومبیلی که از کلاس آر وی هست به اتومبیل های کارواندار مشهور هست در ایران منفجر شده این چیزیست که ما میدونیم سط۶ و چه دقیقه صبح به منفجر شده 15 دقیقه قبل از اون پلیس توی محل حاضر شده پلیس میگه که. تلفن دریافت کرده که بهش گفتن که در منطقه تیراندازی شده ولی ما نمیدینیم آیا واقعا این تیراندازی اتفاق افتاده چون هنو چیز دیگه این همیدن که صحبت بکنن از تیراندازی درست قبل از این انفجار و پلیس مردم رو از محل تخلیه میکنه شش نفر از نیروهای پلیس که جزء اولین پاسخگوها بودن آب یا میگن جان فرست ریسپاندر ها اگر یه کلمه در ترجمه غیر دقیق بخوایم بگیم اونها امروز تقدیر شدن از تقدیر شدن ازشون و گفتن که این شش نفر پلیس از جان خودشون مایه گذاشتن و مردم رو نجات دادن اگر در اون منطقه نبودن باعث میشد که خیلیا کشته بشن پلیس وقتی میرسه به محل اون خودروی آر در بلندگوهای خودش یک پیغامی داشته که میگفته این خودرو تا 15 دقیقه منفجر میشه و همین باعث میشه که پلیس سریعا منطقه رو تخلیه کنه اف پی آی گفته تحقیقات گسترده در این زمینه را آغاز کرده و کل منطقه رو بسته و داره دنبال سرنخ میگرده
0: ممنونم از تواره علایی در واشنگتن دی سی از یه طرف تبارشون به ایرانیان باستام میرسه و حتی نوروز رو جشن میگیرن و از طرفی دینشون اسلامه و به زبان ایغوری از زبانهای ترک تبار حرف می‌زنن. اما انگار دولت چین در صدد فرهنگ و زبان و مذهب ایغورها رو تغییر بده امشب سرکوب ایغورها به دست دولت چین رو زیر ضربی میبریم افشای سرکوب اولگورها و اقلیت مسلمان به دست دولت چین با چند تا عکس ای و درز یه سری اسناد به رسانه ها شروع شد. این عکس ای سال 2015 گرفته شده. مکان شهری به نام دابانچنگ نزدیک به مرکز ایالت خودگردان شینجیانگ در چین. میبینید که فقط خاک است و ماسب. و این عکس سه سال بعد درست همونجا چیزی شبیه به اردوگاه به طول دو کیلومتر با 16 تا برج مراقبت در همون محل ساخته شده خبرنگارها ها رفتن به این ایالت تا تحتوی ماجرای اردوگاه که حالا به اردوگاه های کار اجباری در چین معروف شدن رو در اردوگاه که هزاران مسلمان توشون زندانیان و شکنجه و آزار جسمی در اون صورت می گیره دولت چین تا مدت ها منکر زندانی کردن بیدلیل مسلمان ها بوده و تازه بر از فشار های بینومللی و افشاگری ها گفته که این اردوگاه ها نه بازداشتگاه بلکه مراکز باز و شرکت در اونها اختیاریه
4: ما از جهان می که به دولت چین فشار بیشتری وارد کنند تا چین راه حل دموکراتیک و صلح آمیزی برای مشکلات ما پیدا
0: کند بذارید ببینیم اویغور هستند کیان و چرا دولت چین دست به سرکوبشون زده اویغور ها مسلمان های که بیشترشون ساکن شمال غرب چین در شینجیانگن با جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر زبونشون شبیه ترکیه اما چون اینجا زمانی متعلق به امپراتوری ایران بوده هنوز واجه های فارسی هم توی زبونشون هست اما چرا اینجا برای چین اینقدر مهمه به سه دلیل امده اول این منطقه بالای یک میلیون کیلومتر مربع وسعت داره بزرگترین استان در چینه و طولانی طولانیترین خط مرزی بین چین مغولستان، روسیه، قذاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان و البته هنده و به نوعی دروازه تجارت با آسیا میان است که برای پروژه جاده ابریشم جدید چین حیاتیه دوم شنگ جیان یکی از مهمترین منابع نفت و گاز چینه این جدول مقدار زخیره نفت و گاز و زغال سنگ رو نشون میده توی هر ستاشون شنگ جیان رتبه اول رو توی چین داره مثلا با بالای 24 میلیارد تن حدود یک پنجم زخار نفت چین توی همین منطقه است. و البته به خاطر موقعیت جغرافیایی پتانسیل پوتانسیل برای انرژی های تجدید پذیر هم داره. و مورد سوم آخر این که چین از استقلال و جدایی شنگ جیانگ هراس داره. اویگورها خودشون رو بیشتر آسیای میانهی میدونن تا چینی، و همینه که کشمکش فرهنگی و سیاسی بین دولت مرکزی چین و شنگجیان قدمتی طولانی داره ایالت شنگجیان حتی برای مدتی در سال ۱۹۳۳ استقلال کامل داشت سرکوب اقلیت‌های های قومی مذهبی هم قدمتی تاریخی داره هرچند چهار سالیه که حادثه اتفاق نیفتاده اما در گذشته حملاتی بر ضد دولت چین به دست مسلمانان افراطی و صورت گرفته
5: Yəni, ulanınki ilişkə bu tərbiyyiləş mərqəzi, dəb, çıraylıq namlarla adıdır. Dəkən, bu tərbiyyiləş mərqəzi əməz, bu həqiqətən türmə.
0: خب ببینیم چطوری دولت چین به سرکوب اوغورها مشغوله این نقشه نشون میده که نزدیک به 400 اردوگاه برای بازداشت اوغورها و دیگر مسلمانها در ایالت جان ساخته شده بعضی از اونها فقط به دلیل داشتن قرآن یا مثلا امتناع از خوردن گوشت خوک به این ها فرستاده شدن هایی که آموزش اجباری تزریق داروی عقیم‌سازی به زنان و شکنجه در اونها رواج داره اما سرکوب مسلمانها در چین به نگه داشتن اونها در بازداشتگاه‌ها ختم نمیشه از سال 2017 تا الان بیشتر از 1600 مسجد در این ایالت تخریب شدند روی نقشه تعداد این مساجد رو در مناطق مختلف نشون داده و می‌بینید. مثلا در کاشقر 5931 مسجد تخریب شدند اون عدد 1600 64 درصد تمام مساجد موجود توی این ایالت ها. یا به طور کلی یا قسمتی از اونها تخریب شدن و برای اونهایی که فعلا سر جا هستن هم دولت چین ظابطه و قانون گذاشته مثلا مساجد حتما باید پرچم چین رو جلوی درشون برافراشته نگه دارن قانون اساسی چین رو به نمایش بذارن و فرهنگ چینی رو باستاب ستاپ
5: مثلا انقادسی ترکیه ن یاکی یا الله یا کی بر بر از سورالانی توردنچالگن یا کی فیسبوک واتساپ دهگلانی
0: و شاید از همه این‌ها وحشتناک‌تر این جدوله این خط زرد که می‌بینید نرخ زاد و ولد چین رو به طور کلی نشون می‌ده خط سفید نرخ زاد و ولد در منطقه هوتان و کاشقر در ایالت شینجیان و خط قرمز هم نرخ زاد و ولد در ایالت شینجیان اما این سقوط یک دفع از کجا میاد؟ اول تزریق داروی عقیمسازی درون بازداشتگاه و دوم جایگزاری اجباری آیودی در زهدان زنان و جراحی برای عقیمسازی و این هم سیاست های عقیمسازی توی چین در سطح ملی در مقایسه با ایالت شینگ اتفاقی که بسیاری از فعالان اون رو نست کشی تدریجی میدونن
5: آخر آیا تو گفت که ناقای ناقای ان از دو
0: سیاست های سرکوب مسلمان ها در چین البته به همین چند مورد ختم نمیشه نمونش طراحی اپ زاپایا به وسیله یک استارتاپ در پکن بود که در واقع ابزاری برای شناسایی و بازداشت اونها بود این اپ در واقع برای دانلود قرآن طراحی شده بود یا تلاش برای تغییر فرهنگ به حتی معماری خانه های اوغور بود ها. سرکوب مسلمونها در چین کماکان ادامه داره و جالبه بدونید رسانه کردن و فشار و تلاش برای پاسخگو کردن پکن نه از سوی کشورهای مسلمان که بیشتر از سوی کشورهای غربی صورت گرفته ارشاد علی خانی، وبخش علی جانی نگار تلویزیون فرانس 24 و رادیو بین‌المللی فرانسه برای گزارش تحقیقی درباره اعتراضات آبان ماه 98 در ایران برنده جایزه انجمن های دیپلماتیک فرانسه شد. عنوان این گزارش کشتار پنهانه، تظاهراتی که در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین شروع شد و به شدت هم سرکوب شد. اعتراضاتی که به گفته خبرگزاری رویترز دست کم 1500 نفر در کشته شدند و تعداد زیادی هم بازداشت شدن خود ارشاد علیجانی نگار تلویزیون فرانس 24 و رادیو بین‌المللی فرانسه از پاریس همراه ماست آقای علیجانی تعریف کنید در مورد این گزارشتون چه نکاتی در اون بوده که جلب توجه کرده؟
5: با سلام به شما بینندگانتون شاید برای اولین بار یک رسانه المللی سعی کرد با توجه به تصاویر که شهروند خبرنگار ها، شهروندان ایرانی زمین و یک کسانی که روزدامه نگار نبودند و گرفته بودند به اصطلاح ویدئوهای آماتور با و با استفاده از روش های تحقیقاتی مثل اسینت که به اسینت معروف هست بتونه داستان یک کانتکس و یک داستان واقعی این ویدئوها رو در بیاره مکان اونها رو دقیق مشخص کنه کانتکسی که اون ویدئو درش گرفته شده رو مشخص کنه و به یک سری سوالات پاسخ بده و به یک سری ادعاها مثلا ادعای اینکه وزیر کشور ایران اون مدعی شده بود که سلاحایی که این افراد کشته شدن سلاحای سلاحایی نیستن که نیروهای نظامی ما مثل بسیج نیرو انتظامی یا سپاه ازشون استفاده کنن خب ما با توجه به این ویدئوها و با استفاده از این روش های ویژوال فکت چکینگ و تونستیم ثابت کنیم که این افرادی که کشته شدند به گزارش رویترز 1500 نفر بیش از 1500 نفر به دست نیروهای امنیتی ایران چه سپاه چه بسیج و یا نیروی انتظامی کشته شدند یا ادعاهای ادعاهایی از این قط است که این نیروها موقعی وارد عمل شدند که افرادی شروع کردن به حمله به ساختمانهای عمومی مثل بانک ها یا ادارات و, غیره و خب ما با توجه به همین روش ها تونستیم ساعتی که این ویدئوها گرفته شده رو در بیاریم و بعد نشون بدیم که از غذا برعکس اتفاقی که افتاده این مثلا در بخشی که ما در مورد شهر مریوان کار کردیم کاملا واضح هست که اول نیروهای انتظامی به سمت مردم شلیک میکنن خشونت میکنن، افراد رو میکشن، زخمی میکنن و بعد در واکنش مردم سعی میکنن از خودشون دفاع کنند. چقدر
0: دشوار هست؟ به حال گزارشات تحقیقی زیاد تهیه میشه در جایی مثل افغانستان و برمه خود خبرنگار ممکنه بره اونجا در محل و بتونه اطلاعات راحت تر به دست بیاره وقتی در ایران شرایط دسترسی خبرنگاران وجود نداره چقدر این کار دشوارتر میشه
5: بله خب یکی از دلایلی که فکر میکنم این گزارش مورد توجه واقع شد یا گزارش های از این دست که شبیه اون کم هم نساصانه های مثل بی بی سی یا نیویورک تایمز در مورد کشورهای مختلف انجام میدن مثلا نیویورک تایمز گزارشی از همین دست و همین تکنیک ها در مورد شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن بسیاری از مسافران تمامی مسافران این هواپیما متاسفانه رخ داد نقطه مهم این هست که در یک مکان هایی که روزدامنگار وجود نداره آزادی بیان وجود نداره و آنها این آزادی رو ندارن که بتونن به مستندات در محل دسترسی پیدا کنند با این در روش, ها، روش هایی که در این ویدیو به کار رفته بتونن واقعیت ها رو به صلاح مثل یک جراح بتونند با موچین در بیارند کنار هم بذارند و به مخاطب ارائه بدهند.
0: ممنونم از شما رشاد علی جانی از پاریس با ما و بهتون تبریک میگم. گزارش های از ایران رسیده که هاکی از اختلال هایی در شبکه ژی پی ایس همون ای که کار اصلیش پیدا کردن موقعیت جغرافیایی شماست. الان چند هفته است که توی شبکه‌های اجتماعی موضوع اختلال جی پی در تهران و اطراف اون مطرح شده یعنی اگر شما مثلا بخواید از قلهک برید به میدان فردوسی ممکن مسیری بهتون بده که خیلی عجیب باشه و مثلا نشون بده که وسط باند فرودگاه مهرآبادید بعضی کارشناسا امکان عمدی بودن این اختلال از سوی نهادهای امنیتی ایران رو هم مطرح کردن چهارنمای خبر خبری تابناک هم گفته یکی از دلایل گرفتاری و جانباختن کوهنبرتا در اطراف تهران میتونه اختلال در جی پی اس باشه فوریا نازمی روزنامهنگار علمی از اتوای کانادا با ماست آقای نازمی اول به ما یه توضیحی بدید که چطور اصلا ممکن هست اگر نهادهای امنیتی بخانشان چنین کاری بکنند در سیگنالهای جی پیس اختلال ایجاد بکنند
4: خب همونطوری که میدونین در واقع موقعیت موقعیت‌یابی از طریق گوشی‌های همراه یا رسیور دو روش اصلی داره یکی از سامانه‌های جی پی اس یا به جهانی و یکی دیگه بر مبنای دکل‌های در واقع مخابراتی هستش اون چیزی که ما میدونیم اینه که عمدتاً در مورد جی پی اس داریم صحبت می می‌کنیم یعنی رسیورها یا گیرنده‌های جی پی اسی که درون گوشی‌های همراه یا ابزارهای دیگه قرار دارن اینها و متصل میشن در واقع امواجی رو که ماهواره‌های که در اطراف زمین هستن دریافت می‌کنن اگر در یک لحظه شما سه تا ماهواره رو بتونید بالای سرتون مشاهده کنید و سیگنال اونها برسه اون موقع شما میتونید موقعیت جغرافیایی خودتون و البته نکته که به همون اندازه مهمه زمان رو تعیین بکنید و زمان را تشرق کنید روش های متعددی وجود داره برای دستکاری این سال های طولانی است که انجام میده اصطلاح هم به عنوان جر یا تقلید سیگنال معرو سیگنال اسپفینگ معروف هستش کاری که انجام میشه اینه که اگر کسانی بخواند که این موقعیت یا رو مختلف بکنن میان از طریق دکل یا ابزار هایی که الان متاسفانه یا خوشحاله خیلی کوچیک و ارزون هم شده در دسترس هم هست سیگنالی رو در واقع ارسال میکنن در اون منطقه که این شبیه به سیگنالی هست که GPS دریافت میکنه منتها به دلیل نزدیک بودن قدرت بیشتری داره و این کم کم خودش رو به جای سیگنال اصلی GPS جا میزنه و حالا این میتونه یا داده نداشته باشه به این معنا که دیت های g رو قطع شما موقعیت یابی نمیتونید بکنید و گاهگداری ممکنه که دییت اشتباه رو وارد بکنه گاه گذاری برای اینکه این دقیق تر بشه و ابزار تر بتونه تشخیص بده که این جعلی هستش اونها هایی که قبلا ضبط کردن رو استفاده می‌کنن و می فرستن این روش از سال 2011 در واقع انجام میشه سال 2017 برای مثال می‌دونیم که روسیه به طور جدی استفاده کرد قبلا هم در مورد ایران هایی ازش داشتیم
0: آقای نازمه یه بار ممکنه مثلا من یک ساعت هوشمندی به دست دارم و دارم تو پارک می‌دوم و موقعیت جغرافیایی اشتباه دیده بشه در فرودگاه مهرآباد مشکل خاصی نیست اما این کسانی که مثلا در تهران در اطراف تهران میرن کوهنوردی و در واقع زندگیشون رو میذارن در دست این جی پی یا حتی فراتر از اون هواپیمایی که بالای آسمان تهران دارن پرواز میکنن چقدر میتونه خطرناک باشه برای اونها؟
4: فوق‌العاده خطرناک میتونه باشه ببینید یه واقعیتی وجود داره ما روز به روز زندگیمون وابسته شده به این ابزارهای دیجیتالی زمانی بود که راننده‌های تاکسی مجبور بودن نقشه های شهر رو در ذهنشون حفظ بکنن که برن الان با استفاده از نقشه‌هایی که با استفاده از GPS در واقع رهیابی رو انجام میده ما روز به روز وابسته تر شدیم هرچقدر این میزان وابستگی بیشتر شده باشه نتیجه‌اش این میشه که ما در خطر بیشتری قرار میگیریم اگر این زیرساخت مورد اعتماد اصلی آسیب ببینه بخشی از کارا رو ما میتونیم بکنیم که خطر رو در واقع کاهش بده برای برخی از این در واقع جل های برخی از نرمافزار هایی هست که آنتی اسپوفنگ گفته میشه اینا رو بعضی از کاربران میتونن سوار کنن یه ذره خطر رو کم بدن اما باید مراقب باشیم و همونطور که شما گفتیم خطر فوق العاده جدی هستش.
0: همون هم از ناظمی روزنامه نگار علمی از اتاق پایتخت کانادا با ما به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و همین ساعت و تیتر اولی دیگر بدرود.